0: Tout de suite, c'est le grand témoin Louis Dauphrenne. En avance sur les fêtes de la Toussaint et la fête des défunts, un film parle d'un sujet peu commun que l'on va aborder ce matin. Il sort le 2 novembre, raison de plus pour s'y préparer et raison de plus aussi pour se préparer au sujet qu'il aborde. Extrêmement tabou, en tout cas tout à fait inconnu dans notre société, celui de la vie après la mort d'une part et du purgatoire d'autre part. Un film polonais, Alors c'est vrai qu'il y a un style très polonais dans ce film mais bon, vous aurez l'occasion de le voir et de juger auquel participe le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Montlijon. Notre-Dame de Montligeon, c'est dans le Perche, c'est un sanctuaire qui a une fonction bien particulière, dont va nous parler Dom Paul Denisot, qui est avec nous, qui est recteur de ce sanctuaire. Bonjour Don Paul.
1: Bonjour Louis.
0: Merci d'avoir accepté cette tous. invitation. On va donc essayer avec vous de savoir ce qu'est le purgatoire ce qu'est cette réalité euh, tout à fait, euh, finalement, assez peu enseignée en réalité, y compris par l'Église catholique, peut-être, parce que le purgatoire est d'ailleurs exclusivement l'Église catholique qui euh, s'en, s'en fait, en tout cas pas forcément le promoteur, mais en tout cas qui en parle. Et puis, il y a un écho, évidemment, et je voulais commencer avec vous, euh, euh, père, en, en se parlant, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le drame épouvantable, affreux, les obsèques de la petite Lola C'est monseigneur Olivier borne qui en parlait, on, on parlait aussi de son homélie, que vous pouvez retrouver sur notre site internet et on se posait la question du mystère du mal et on se demandait s'il n'était pas possible de faire un lien et ce lien je l'ai trouvé et c'est amusant parce qu'on a pu faire le lien tous les deux ce lien je l'ai trouvé avec Gaspard Proust l'humoriste qui a écrit une lettre à Dostoevsky, vous pouvez nous en parler d'ailleurs Gaspard Proust et puis cette lettre qui vous a touché aussi
1: Alors le après, après l'émotion, après le après tout ce que ça a pu susciter... Euh, Alors la polémique, on la laisse la de côté, hein, c'est pas le sujet. Euh, je, je trouve que, enfin, le, 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 en tout cas, c'est, c'est cette chronique ou cette tribune de Gaspard Proust a le mérite de, 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 de renommer les choses et de parler du mystère du mal, dans un monde qui pense la, la, que par la technique, que par euh, euh, le progrès, nous pouvons euh, finalement le, le, le chasser définitivement, et en fait le, le mal est toujours là, tapis dans l'ombre. Il est une réalité spirituelle qui vient saisir parfois le cœur de l'homme, il est Il est incarné par par un ange déchu, par Satan. Et je trouve que le mérite de cette tribune, c'est de rappeler que que le mal est toujours là, qu'il rôde et euh, et qu'il peut frapper frapper à tout moment.
0: Et ce n'est pas si fréquent qu'un humoriste euh, se hasarde sur ce terrain-là Non, mais
1: sans doute que que ce drame l'a profondément profondément touché. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui ressort de cette tribune, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en la lisant. Et, euh, et, et peut-être qu'il y a besoin de, d'un regard transcendant, alors non seulement d'espérance, mais un regard transcendant aussi sur la réalité du mal euh, qui nous touche.
0: Et on pourra donc consulter cette lettre de Gaspard Proust, « Lettre à Fedorovski le, ». Si on en parle aussi, c'est qu'on s'aperçoit que dans ce type d'affaires, on psychiatrise systématiquement la question. C'est
1: Ici, un dérèglement, ça relève en fait du métabolisme humain, strictement. Oui, parce qu'on est dans un monde très matérialiste, mais on le voit aussi sur la question du deuil. Aujourd'hui, euh, il y a une étude américaine qui dit qu'au bout de... Une étude scientifique hein, très sérieuse qui dit qu'au bout de trois mois, si le deuil n'est pas fait, il faut prendre des médicaments. Et en fait, on oublie que la, la personne humaine est une personne spirituelle aussi avec, et que, et que le, 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 le médicamenteux, le scientifique, ne, n'explique pas tout de la personne humaine, n'explique pas tout des drames humains, n'explique surtout pas non plus la question du sens de son existence.
0: Alors l'existence... Euh... On sait comment elle se termine, on ne sait pas ce qu'il y a après dont Paul Donizot, même si vous en parlez abondamment dans ce film dont je n'ai pas cité le nom. Le film s'appelle « Entre ciel et terre ». Alors C'est vrai qu'il y a un film d'Oliver Stone, je crois, qu'il s'appelle aussi à peu près de la même manière dans les années 90. Il y a aussi un film de Gaston Rebuffin, un film de Haute Montagne qui s'appelle aussi de la même manière, mais là... C'est bien entre ciel et terre et c'est Michel Kondrat, qui est donc un, un document, un cinéaste polonais, et qui euh, nous demande, qui pose cette question, « Que se passe-t-il lorsque l'on quitte ce monde Depuis la nuit des temps, les hommes se demandent ce qui les attend après la mort. » vaste question, pourquoi avez-vous été consulté, pourquoi êtes-vous si présent dans ce film Parce
1: que le sanctuaire de Montligeon où je sers est, est le sanctuaire de la prière pour les défunts et euh, nous accueillons non seulement toute l'année de nombreuses personnes en deuil et nous écoutons la souffrance qu'elles portent mais nous, nous travaillons aussi, nous annonçons aussi l'espérance chrétienne qui est cette espérance de la vie plus forte que la mort euh, de la nécessité aussi de prier pour nos défunts, qui, vous, vous l'avez abordé sur la question du purgatoire, c'est une intuition aussi qui, qui touche toute l'humanité hein, de se dire tiens je peux encore faire quelque chose pour mes défunts Et l'Église catholique dit, bah oui, la prière, la prière pour aider nos défunts en purification. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là que Michel Kondrat est venu, euh, il y a quelques années, euh, pour, euh, pour nous interroger, euh, les, les, les sœurs de la Nouvelle Alliance et nous, les chaplains, sur cette question de la mort et du purgatoire, de la prière pour les défunts du ciel.
0: Je voulais diffuser la bande-annonce, et puis non, je me suis dit, c'est en polonais, il n'y a pas de traduction, etc. <rire> ça va être compliqué. Mais bon, je vous invite, c'est à partir du 2 novembre que sort le film. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est passé à Mont-Lijon
1: je crois qu'il a été euh, surpris, comme la plupart des visiteurs ou des pèlerins qui viennent à mont pour la première fois. C'est une énorme basilique plantée au milieu des champs, et donc ça, je pense que déjà le cadre l'a surpris. Le fait de, se, de, 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 de réaliser aussi qu'il y avait un sanctuaire dans l'église catholique, qui est situé en France, dans la campagne du Père Chornet, donc euh, complètement perdu. Euh, euh, un sanctuaire... Bon, perdu, d'actu... on est à
0: deux heures de Paris quand même. Hein. Oui
1: ah, mais c'est pour moins de deux heures. On est quand même à deux heures de Paris. <rire> <Ouais>. <rire> et euh, je pense qu'il a été, il a, été, euh, il a été touché aussi par l'existence de ce sanctuaire, par la vocation de ce sanctuaire, de cette messe perpétuelle qui est célébrée tous les jours pour les âmes du purgatoire et pour tous les défunts qui sont recommandés à notre prière. Euh, et ensuite, euh, il, je crois qu'il a été saisi aussi, euh, particulièrement touché par la chapelle des petits défunts, pour les enfants qui, n'ont, qui, qui, qui est dédiée aux enfants qui n'ont pas vu le jour et... Voilà, il y, y a plusieurs éléments qui l'ont, qui, l'ont, qui l'ont touché.
0: Et comment, Don Paul Deniso est née cette vocation de Ligeon particulièrement Pourquoi là-bas alors ça, c'est l'histoire d'un, d'un,
1: d'un curé de campagne qui n'avait pas d'abord pour ambition de construire cette grande basilique et un sanctuaire de prière pour les défunts. Son premier souci, son inquiétude de pasteur, c'était de donner du travail à ses paroissiens. Il avait un souci social, c'est-à-dire très incarné. Comment donner du boulot à mes paroissiens qui sont pauvres Et puis, il va monter plusieurs entreprises. Le brave abbé Buguet, dans les années 1876, qui vont tous, toutes se casser la figure. Et dans le même temps, il va perdre un frère de nièces et il va commencer à prier pour les défunts dans la petite église de la chapelle Mont-Montligeon et euh, il va fonder cette œuvre de prière, cette messe perpétuelle célébrée tous les jours avec euh, toutes ces personnes qui vont venir recommander des vivants et des défunts à cette fraternité de Montligeon cette fraternité naissante et pour diffuser ce message il va fonder une imprimerie, une gigantesque imprimerie qui va donner jusqu'à 200 emplois euh, dans, les, dans, les années, euh, dans les années 60 et, euh, et grâce à, à, au rayonnement de l'œuvre qui va se développer un peu partout dans le monde il va, il va faire appel à des contributeurs, à des, à des donateurs pour construire ces grandes basiliques. Euh, et donc, il, a, il avait cette double intuition de faire prier pour les défunts et aussi de s'engager euh, dans le très concret, dans, le, dans l'ICI, euh, pour euh, ce souci de, de la condition ouvrière. Et vous, en fait, vous avez pris la suite. Officiellement, vous êtes, euh, vous êtes dans l'affiliation de cette, de cette intuition. J'essaye. <rire> on essaye. Alors, on est, on est plusieurs prêtres, des sœurs. Il y a des laïcs. Euh, enfin, voilà, on est, on est toute une... Euh, toute une toute une équipe a essayé de, de, de continuer cette intuition de l'abbé Buguet et notamment cette intuition de prêcher sur les fins dernières, de parler de la mort et de l'au-delà euh, dans un monde qui n'en parle plus du tout.
0: Alors entre les deux, il y a enfin entre les deux, je ne sais pas si c'est entre les deux, c'est un état le purgatoire. Alors c'est
1: on a dit que c'était un lieu pendant un moment et effectivement on est d'ab... on est plus passé. Euh... Euh, dans, la, dans la théologie euh, contemporaine sur la question d'État, notamment dans le catéchisme de l'Église catholique. Euh, oui, un état de purification, ouais. C'est un état de purification. C'est cette conscience, mais qu'on retrouve dans, dans un peu toutes les, les religions et toutes les, les, les civilisations, que nous les vivants, nous pouvons faire quelque chose pour les défunts, et que les défunts ont peut-être besoin d'un coup de pouce vous l'avez dans les cycles de réincarnation dans l'hindouisme, c'est une espèce déjà, de, une forme déjà de, réincarnation, de, de, de purification, vous l'avez dans toutes les cultures, la culture égyptienne, avec le, le souci qu'on peut prendre avec tous les rituels qu'il y a autour de la mort, euh, vous l'avez dans les, dans les cultures euh, celtes, donc voilà, c'est, c'est un peu universel que nous les vivants, nous pouvons faire quelque chose pour les défunts. Et c'est aussi cette conscience que pour communier avec Dieu, pour, pour rentrer dans la gloire de Dieu, il faut être prêt, il faut être sans souillure, qu'il n'y a plus d'orgueil, plus de vanité, plus d'égoïsme, plus et qu'il faut être débarrassé de, 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 tous les, de toutes les blessures, de toutes les conséquences liées au péché.
0: Oui, mais, dont Paul Denisot, quand vous dites dans le film de Michel Condrat, « Entre ciel et terre », je rappelle, ça sort le 2 novembre, quand vous dites « la plus petite des souffrances du purgatoire est supérieure à la plus grande des souffrances humaines », c'est, c'est vous qui le dites ça euh,
1: Je ne le dis pas, mais je dis que... Bah, il y a une je, phrase, je, je crois que c'est quasiment le verbatim. A, hein. je, je dis qu'il y a, il y a des souffrances, il, il y a, c'est à la, à la fois, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sainte-Catherine de Gênes, il y a à la fois des joies immenses telles qu'on n'en connaît pas sur Terre. Ça, c'est les mystiques qui le disent. Sainte-Catherine de Gênes qui, qui, euh, qui est le, la, le docteur sur le, du purgatoire. Et il y a à la fois une souffrance immense, une joie immense de se savoir sauvé, de se savoir dans l'amour, de se savoir dans la grâce. Une joie telle qu'on n'en connaît pas sur Terre. Et une souffrance aussi immense de ne pas encore goûter cette joie et ce bonheur. Mais c'est une souffrance métaphysique ou c'est une souffrance physique C'est une souffrance psychologique, je pense, psychologique existentielle. C'est pas une souffrance de, de châtiment, C'est pas un Dieu qui punit, c'est, on n'est pas là. C'est la souffrance de celui qui, qui, ou de celle qui est en convalescence, qui va goûter à une joie et qui ne la goûte pas encore. C'est un enfer provisoire Non. Surtout pas, c'est l'antichambre du ciel. La souffrance de l'enfer n'a rien à voir avec ça. La souffrance de l'enfer, la damnation, c'est... il c'est, n'y a plus d'amour, il n'y a plus... c'est froid l'enfer. Le purgatoire, c'est, 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 de, c'est, c'est, c'est de ne pas encore toucher, c'est de ne pas encore vivre une béatitude et une joie qui est, qui est proche. Que répondez-vous si on vous dit
0: euh, le Christ n'en parle pas et, et l'Église, très tardivement, s'est ralliée à, à
1: cette idée, non Tout à fait. Alors, c'est d'abord, c'est le purgatoire, c'est le, cette conception, cette idée du purgatoire, cette réalité du purgatoire est née dans l'Église d'abord par la pratique de la prière pour les défunts. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts S'ils sont au ciel, ils n'ont pas besoin de notre prière, ce sont eux qui intercèdent pour nous. S'ils sont en enfer, ils n'en veulent pas. Alors pourquoi prier pour les morts Les Juifs eux-mêmes priaient pour les morts. Dans le deuxième livre des Maccabées, vous avez ce témoignage de Judas Maccabée qui offre un sacrifice pour les Juifs tombés pendant la bataille contre Gorgias. Et donc, ce conscient, dit le livre des Maccabées que Dieu peut pardonner les péchés après la mort. Et à partir de cela, eh bien, l'Église aussi va trouver dans l'Écriture euh, des passages plus ou moins explicites. Il y a d'abord un grand passage qui est 1 Corinthiens 5, qui nous parle de ce feu, de cet homme qui, sera, qui, qui a bâti son existence sur l'or, sur la paille, sur le, et qui sera sauvé, son œuvre sera brûlée, mais qui sera sauvée comme à travers le feu. On parle d'un, déjà d'un feu, d'un feu qui purifie. Et ensuite, vous avez, euh, vous avez des passages encore plus implicites. Euh, quand Jésus dit, le péché contre l'Esprit Saint ne sera remis ni dans ce siècle, ni dans l'autre. Ou quand Jésus dit, euh, il, il euh, parle de cette prison, il n'en sortira pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Où là, l'Église a trouvé des petits... Des, 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 des témoignages sur l'existence du purgatoire. Et puis, euh, ben, la tradition de l'Église, les pères de l'Église vont digérer, en fait, vont lire l'écriture, vont l'approfondir. Et euh, c'est, c'est notamment avec saint Augustin, mais pas que, que va, euh, que, que va se, se, se synthétiser, en fait, euh, se formaliser cette, cette question du, du purgatoire. dans Paul Denisot, dans le film, hein, le film parle de, d'une figure
0: dont j'ai cherché un petit peu, comme tout un chacun sur non. Internet, euh, son origine. C'est une dame qui s'appelle Foula Orak. Alors, moi, je ne connaissais pas, je n'ai strictement rien trouvé sur elle. Euh, c'est une personne qui était très hostile au christianisme, semble-t-il, ou qui, qui lui était, en tout cas, elle avait une sorte d'allergie. Hein. Le film commence sur une scène où, où elle quitte une réunion, une, où elle était invitée parce qu'on la met en présence d'une personne euh, qui témoigne de sa foi. Et puis il va y avoir un basculement, et c'est elle qui va devenir en fait la source d'informations sur le purgatoire. Expliquez-nous ça quand même. Alors moi je ne la
1: connaissais pas non plus. Incroyable <rire> Oui, et je sais qu'elle est, euh, je sais qu'elle, elle est, elle est très populaire en, en Pologne et en Ukraine. Euh... Ben, l'info passe mal alors. Hein. Ouais. <rire> Fula H-O-R-A-K. Voilà, vous pouvez chercher, si vous avez des infos, vous nous le dites. Mais effectivement, elle fait sans doute partie de ces mystiques. Alors ensuite, je laisse. Euh, enfin, j'attends d'abord le, 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 le regard de l'Église sur, ses, sur, 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 sur les mystiques. On a toujours besoin de, d'être, euh, que, ce soit, que ces questions soient vérifiées ou, euh, ou regardées, en tout cas. Euh, mais oui, il y a des mystiques qui nous parlent du purgatoire. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Hein, sur Faustine euh, Kowalska, euh, Saint Padre Pio, le Saint Curé d'Ars. Saint... Alors ça se passe comment Par vision ça dépend, je, je crois que Saint Padre Pio témoigne d'âmes qui venaient le, lui demander des prières par vision, d'autres par songe, je crois que c'était pour Sainte Faustine. Euh, pour, euh, pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est cette conscience euh, de la nécessité de prier pour elle euh, une conscience très aiguë comme pour le saint curé d'Ars ça dépend. Mais ça tout ça c'est du c'est du mmh. c'est de l'exceptionnel, ça c'est du c'est pas c'est pas le plus important dans notre non, mais foi. Mais pour Padre
0: Pio par exemple, il y a une séquence où on voit il euh, y a
1: dans le couvent, on
0: entend un, un raffut terrible le soir euh, et on s'approche des grilles pour savoir s'il y avait une foule qui était devant le couvent et, et en fait, il y avait personne et Padre Pio se voit interpellé par d'autres capucins et il répond "Ah non, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des âmes du purgatoire qui me remercient
1: d'avoir été libéré." Mmh. Oui. C'est, c'est, c'est émouvant, ouais. C'est, c'est fou ça. Oui, même. mais c'est, c'est, en fait,
0: on peut pas se soupçonner de mentir, quand même.
1: Non, et c'est un petit signe, c'est un témoignage, mais le plus important, c'est que ça nous rappelle la nécessité de prier pour les défunts et cette communion de gratitude et d'amitié que nous euh, que nous pouvons tisser euh, par delà la mort. Donc, il faut prier pour ces âmes. Oui, mais Donc, nous le faisons déjà. On sait que ça a un effet. Oui, notre prière peut non seulement les aider, dit le catéchisme de l'Église catholique, mais peut rendre efficace leur intercession pour nous. Ça S'appelle la communion des saints, et nous le faisons à chaque Eucharistie. À la messe, il y a toujours une partie du canon enfin de la prière Eucharistique qui est consacrée à la prière pour les défunts. Combien de temps reste-t-on au purgatoire Alors, ça, ça, j'en sais rien, et ça doit dépendre, ça doit dépendre aussi des si vous voulez des boulets qu'on a apportés toute sa vie. Le purgatoire, c'est un lieu de purification, et peut-être nos péchés ont des conséquences, ils nous ferment sur nous-mêmes il crée des addictions, le péché c'est toujours un lien, le péché c'est une addiction, la vanité, l'orgueil, l'avarice, c'est toujours une addiction et je vois le purgatoire, alors le Saint-Curé d'Ars disait que c'était une, une infirmerie du bon Dieu, ça peut être aussi une, une cure de désintoxication du mal en fait, pour nous ouvrir complètement, pour être pleinement nous-mêmes, pleinement libres. Et ça dépend, je pense, enfin, euh, ça, ça dépend de nos péchés. Donc la
0: prière, ça permet des remises de peine, en fait. Hein
1: c'est oui. un peu ça. Et ce qui est très beau dans, cette, dans, dans le purgatoire, c'est qu'il y a cette vision de la solidarité humaine. Nous dépendons les uns des autres. Et notre prière, nous, nous, nous ne nous sauvons pas tout seuls. Nous avons besoin des autres.
0: Est-ce que la science, euh, dont Paul Denisot, enfin la science et tout ce qui est fait sur un sujet tout à fait passionnant, les expériences de mort imminente, d'ailleurs le film commence un peu comme ça, on pense que ça va évoluer vers le côté scientifique et en mmh. fait non, ça bascule dans le spirituel. Est-ce que ça, c'est, c'est un point de jonction entre une réalité, celle du purgatoire, et puis tout ce que le, le cerveau, tout ce que ça, certains états euh, déjà nous permettent d'appréhender, par exemple, la, la bilocation, les, les, les personnes qui, qui voient leur
1: corps quand elles sont opérées. Par exemple, on a, des, on a des témoignages tout à fait attestés sur le sujet. Alors, c'est intéressant, mais je ne les mettrai pas au même niveau. Je trouve que c'est les EMI, les expériences de mort imminente, sont intéressantes pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une expérience métaphysique. On, on, on se rappelle juste, ça nous rappelle à nous que nous ne sommes pas juste un corps, mais peut-être aussi corps et esprit. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des expériences positives et négatives. Et quand on écoute les expériences positives avec l'amour, avec la, la rencontre de personnes qui ont été aimées, euh, que nous avons aimées, euh, et les expériences négatives qui font, qui font état d'un profond cynisme, d'un non-sens, enfin, on, on sent quelque chose de, de l'expérience de l'enfer, en fait. Ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans les expériences de mort imminente, il y a une, espèce, il y a une conversion, en fait. Les gens, les, les, les gens changent après ces expériences de mort imminente. Euh, en revanche, les expériences de mort imminente ne sont pas la mort. On a touché à la mort, et elles ne sont pas la mort. Et ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose aussi, peut-être que la science trouvera que c'est des questions d'hormones. Et ensuite, rappeler que pour nous, la foi, enfin, la, la foi, c'est quand même radicalement différent. C'est que le signe, le signe c'est la résurrection du Christ. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant et beaucoup de nos contemporains sont, sont passionnés par ces expériences de mort imminente parce que je pense que ça ça évoque euh, voilà ça vient répondre à une angoisse euh, à l'angoisse de la mort. Est-ce qu'on ne vous soupçonne pas en fait euh, et, du maire général
0: l'Église catholique de, de broder en fait sur l'au-delà alors qu'on a aucune personne qui est revenue
1: de l'au-delà. Bah ben, si justement on a une personne qui est revenue mais vous avez tout à fait raison euh, ça pourrait être un risque d'être déconnecté de la vie réelle. Or, euh, ben nous, chrétiens, nous avons un trésor qui s'appelle la résurrection du Christ. C'est là-dessus que nous nous fondons. Si, si nous pouvons parler de l'au-delà, c'est que la ré... si le Christ est ressuscité, alors ce que dit la révélation est vrai. Si effectivement le Christ n'est pas ressuscité, alors dans ces cas-là, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il faut, faut, faut tout arrêter, en fait. Hein. Transformons nos églises en boîtes de nuit ou en resto, et puis arrêtons. Mais si le Christ est ressuscité... Ben en fait, euh, peut-être que l'Église a quelque chose à dire sur la, sur la vie éternelle.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage culturel avec le mot purgatoire qui fleure un petit peu l'Église d'avant, dans la mesure où nos consciences aujourd'hui matures estiment qu'on n'a pas besoin d'oral de rattrapage Vous en fait. voyez, ça fait ce
1: côté un peu scolaire. Oui, alors, et même le terme fait purge. C'est pour ça qu'en France, il n'est pas très populaire. Euh, ça, c'est sombre le purgatoire dans, l'ima, dans, mmh. dans l'imaginaire, en tout cas en France, parce que ça a été pollué par le romantisme du XIXe. C'est 19 un peu comme soin
0: palliatif. C'est un mot. Il y a quelque chose à.
1: Il y a autre chose à trouver. Oui. En termes de sémantique, ça va pas. Alors c'est pour ça que c'est pour ça que le Concile Vatican II, même s'il si, euh, n'utilise pas, le, le, il, il ne mentionne pas le terme purgatoire dans Lumen Gentium, mais l'Église en purification. Ceux qui achèvent leur purification par delà la mort. Vous le trouvez dans Lumen Gentium Effectivement, le, le terme purification est peut-être plus juste. Et ça rejoint peut-être d'autres religions aussi, éventuellement. Un peu d'autres plus. religions et un état existentiel aussi. De se dire que, en fait, dans notre vie, euh, nous, notre vie est une purification. Il y a des, il y a des moments euh, ou des périodes de crise où, où notre cœur est purifié, oui, euh, dans l'épreuve, et, et, et pour nous permettre d'aimer pleinement, d'être pleinement nous-mêmes, de nous révéler pleinement à nous-mêmes.
0: Justement, c'était... L'une, de, Il nous reste quelques minutes, dont Paul Denisot. On, a, on sait qu'il y a du, des difficultés à dialoguer entre religions sur les questions théologiques en soi. Mais est-ce que la question de la purification et de l'au-delà est un,
1: est un sujet, est un terrain qui pourrait faire dialoguer les religions Oui, alors surtout dans un monde sécularisé comme notre monde occidental. En revanche, la représentation de l'au-delà est parfois radicalement différente. Par exemple, dans l'hindouisme, la, l'au-delà, c'est euh, se c'est ce dissoudre c'est se dissoudre dans le nirvana. Pour nous, c'est être pleinement nous-mêmes, finalement, dans une relation en Dieu. Pour, pour les chrétiens, l'au-delà est une, réalité de, est, une, est, est une réalité spirituelle, c'est une réalité de communion et d'amour. Et pour les musulmans et les juifs bah Pour les musulmans, vous avez la vision d'un paradis qui est plutôt matérialiste, matériel, qui n'est pas la même représentation que, que les chrétiens. Pour les chrétiens, le ciel, c'est être avec le Christ. Pour les juifs, il y a, il y a cette ouverture, en fait. Mais il n'y a pas le visage de Dieu Comment, comment se
0: présente en fait Alors, la, chez, la, chez,
1: la singularité de l'au-delà chez, chez les Juifs. Chez les Juifs, hmm, si, il est déjà là, il y a déjà une communion avec Dieu. Dans la montagne de... Est-ce, est-ce qu'on le voit ben, Il y a des préfigurations dans cette rencontre entre Moïse et les anciens avec le Seigneur sur le mont Sinaï. Euh, il y a une communion avec Dieu dans le ciel, le, 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 dans la vie éternelle juive. Et quand on dit on le voit voir Dieu, la béatitude
0: céleste, etc., est-ce que... C'est... Les termes sont adaptés, est-ce qu'on voit au, au sens des
1: yeux C'est euh, une vision, c'est-à-dire que c'est une communion avec le Seigneur face à face. Ce n'est pas d'abord, alors, dans la résurrection, c'est une vision avec les yeux, mais c'est d'abord une, une, une contemplation face à face du Seigneur. C'est une manière, encore une fois, les termes sont pauvres, pour dire une réalité qui nous dépasse. Et au purgatoire, par
0: conséquent, on est un peu comme dans la caverne. On, on, on voit la lumière, mais on n'est pas face à face
1: on ne l'est pas encore face à face. Et c'est d'ailleurs ça la souffrance du purgatoire. C'est de savoir qu'on va goûter une joie immense et qu'on ne la goûte pas encore. Et c'est elle qui creuse, c'est le désir, c'est le désir de cette joie qui creuse le cœur de l'homme et qui, le fait se, et, qui le, et qui le fait se purifier. Don Paul Denisot, merci d'être venu nous parler de ce
0: sujet complexe qui finalement est dans l'actualité de tous les jours hein, parce que si on y réfléchit bien le mal, la mort s'invite sur nos écrans et en, dans l'actualité on en parle tous les jours donc c'est une question tout à fait légitime On ira voir donc le film qui s'appelle Entre Terre et Ciel Entre ciel et terre, pardon, c'est Michel Condrat ça sort le 2 novembre et donc c'est en, en avant-première en quelque sorte que l'on vous en parlait ce matin et dont Paul Denisot, recteur de Notre-Dame de, le, de Mont-Lijon, pardon dans le Perche je vais y arriver et passablement euh, interrogé, vous êtes interrogé à nombreuses reprises dans ce
1: film. Hein. Oui, êtes... sur des questions, oui, sur la question du purgatoire, de la mort, du ciel. Oui, tout à
0: fait. Et, et Michel Kondrat euh, vous donne une belle part parce que je, je le précise, ce sera mon dernier point. C'est un film qui est surtout polonais. Il y a peu d'intervenants français. Hein. Vous êtes l'un des seuls. qui... Oui. Il y a des Italiens, pas mal voilà, Il n'y a pas beaucoup d'intervenants français. Mm. Et vous êtes le, le seul donc à être interrogé sur le sujet. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Et puis je vous souhaite euh, par anticipation une bonne fête de la Toussaint. Merci. À vous aussi.